0: Deutschlandfunk Europa heute. Es ging viel schneller als befürchtet. Erst am Freitag hatte die NATO auf einer Dringlichkeitssitzung über die beschleunigten Evakuierungsmaßnahmen in bzw. aus Afghanistan beraten. Da hatten die radikal-islamischen Taliban gerade Kandahar eingenommen und Herat. Nun kontrollieren sie auch Kabul und haben die Macht in Afghanistan übernommen. Unter Hochdruck versuchen die USA und weitere westliche Staaten, ihre Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte zu evakuieren. Um die Rettungsaktion zu schützen, haben die USA 3000 Soldaten nach Kabul geschickt. Und auch die Briten haben zu dem Zweck noch einmal 600 Soldaten nach Afghanistan geflogen. Ich bin nun verbunden mit unserem für London zuständigen Korrespondenten Burkhard Birke. Herr Birke, wie steht es denn um den Abzug der britischen Staatsbürger unter diesen sich stündlich verschärfenden Bedingungen?
1: Die Lage in Kabul, insbesondere am Flughafen, ist natürlich sehr unübersichtlich. Was man weiß, ist eben, dass die 600 Mitglieder der 16. Luftlandebrigade offenbar in Kabul eingetroffen sind und ihr Ziel ist es ja zunächst auch 200 Diplomaten und Spezialsoldaten der britischen Armee zurückzubringen nach Großbritannien, aber auch eben 4000 Afghanen und ihre Familienangehörigen, deren äh, Aufgabe es ja war für die britische Armee auch zu arbeiten. Bis jetzt hat ja Großbritannien auch schon in einer eine Aktion 2.200 ehemalige Beschäftigte und ihre Familien zurückgeholt ins Vereinigte Königreich gebracht, in Sicherheit gebracht. Also zurückholen ist ja hier der falsche Ausdruck, sondern in Sicherheit gebracht. Es gibt ja sogar ein richtiges Programm, das heißt Arab Afghan Relocation and Assistance Policy und sogar eine Sulia-Allianz, das heißt die äh, Gruppierung von von verschiedenen Ex-Militärs, die dafür plädiert, eben diese Menschen in Sicherheit zu bringen. Darin befinden sich dann äh, frühere Verteidigungsminister und äh, ehemalige Armee-Stabschefs äh, und so weiter, die auch einen Brief, einen Brandbrief an die Regierung vor kurzem geschrieben hatten, mit der Bitte, doch bis zu 3000 oder wenn nicht mehr äh, Afghanen, die für die britische Armee in all den Jahren seit 2001 gearbeitet hatten, zurückzubringen. All das könnte mit Blick auf die aktuelle Situation zu spät sein. Und das Ziel der Regierung, eben 3000 Afghanen, die für die Briten gearbeitet haben, also das sind auch die Familienangehörigen darunter, unter diesen 3000 zurückzubringen, das dürfte wohl schwerlich zu erreichen sein mit der aktuellen Situation vor Ort.
0: Wie hat denn die britische Regierung gestern auf die Verschärfung der Lage in Afghanistan reagiert?
1: Es gab ein sogenanntes Cobra-Meeting. Cobra steht für Cabinet Office Briefing Rooms und im Anschluss an dieses Treffen hat sich Premierminister Boris Johnson noch einmal auch an die Öffentlichkeit gewandt. Hören wir, was Boris Johnson zu sagen hatte. Nobody wants Afghanistan once again to be a, a breeding ground for, for terror and Niemand will, dass Afghanistan wieder ein Nährboden für Terror wird. Ich glaube, es ist auch nicht im Interesse der Menschen in Afghanistan, dass das Land wieder in den Zustand vor 2001 zurückfällt. Die Entscheidung der USA, ihre Truppen abzuziehen, hat die Dinge beschleunigt. Im Grunde war das jedoch die Chronik eines angekündigten Ereignisses. Wir wussten seit langem, dass das passieren würde. Und wie ich bereits betont habe, war aus Sicht des Vereinigten Königreiches der militärische Teil der Mission 2014 beendet military ended UK in diese Haltung, dass ich wusste es ja schon immer, die ist natürlich in der britischen Öffentlichkeit nicht ganz so gut angekommen, wenn man bedenkt, dass dieser Einsatz seit 2001 die Briten geschätzte 30 Milliarden Dollar gekostet hat, 454 Soldaten sind im Schlachtfeld gestorben, 2000 wurden verbunden und all das eben dafür, dass jetzt alles zusammenbricht. Also die Kritik ist da und die wird auch sich noch verstärken in den nächsten Tagen an dem gesamten Konzept dieses Afghanistan-Einsatzes, auch der
0: von Seiten der Bundesregierung hieß es ja gestern, man wolle nicht mit den Taliban verhandeln. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte allerdings vor einer Woche gesagt, dass er auch mit den Taliban zusammenarbeiten könne, wenn sie die Menschenrechte einhalten würden. Das klingt natürlich nach einem nicht lösbaren Widerspruch. Ist er bei dieser Haltung geblieben?
1: Naja, das ist ein Interview, was Ben Wallace vor einigen Wochen schon auch dem Daily Telegraph gegeben hat, also einer der führenden konservativen Zeitungen im Land. Und wie Sie richtig zitiert haben, Britta Fecke gleich welche Regierung dort die Macht übernehmen in Afghanistan, solange sie sich an internationale Standards hielte und die Menschenrechte effektive Würde, die Regierung des Vereinigten Königreichs bereit sein, mit ihr irgendwie zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist reiner Pragmatismus, denn man muss natürlich auch wissen, dass eben 80 Prozent der Bevölkerung glaubt man eben Berichten von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen wirklich von internationaler Hilfe abhängen und auch die Taliban scheinen das zu wissen, denn gestern ist was Merkwürdiges passiert, da hat sich nämlich Suhal Shahin, ein Taliban-Sprecher live in die BBC-Nachrichtensendung gemeldet, um eben auch gewisse Versicherungen zu geben, dass man eben Rechte respektieren würde und dass man eben einen unblutigen Machtübergang wolle, das ist sicher nicht ohne Grund passiert, sondern auch vor dem Hintergrund dieser Äußerungen von Ben Wallace und anderer, dass man hier auf Seiten der Taliban natürlich auch weiß, man wird ohne internationale Hilfe das Land auch nicht stabilisieren können, auch nicht in ihrem Sinne und vor allen Dingen die Bevölkerung nicht mehr vernünftig versorgen können. Und genau das ist das Problem, vor dem die Taliban stehen und das Problem der internationalen Gesellschaft ist jetzt natürlich eine Haltung gegenüber den Taliban dieses Terrorregimes zu finden.
0: Mhm. Die Haltung der Regierung kennen wir jetzt einigermaßen. Was sagt denn die Opposition?
1: Nun schauen wir erst einmal, was innerhalb auch der Regierungsreihen, nämlich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tuggenhead, sagt. Er ist auch ein konservativer, er hat vier Jahre in Afghanistan gedient und er war sehr, sehr kritisch gegenüber der Regierung. Tom Tuggenhead gestern? Diese Leute haben enormen Mut bewiesen, indem sie Seite an Seite mit uns gekämpft haben. Das sind keine Ausländer, das sind unsere Brüder und Schwestern. Die Zerstörung zu sehen, bricht mir das Herz, vor allem da sie so unnötig war. 10.000 NATO-Soldaten hatten eine Truppe von 400.000 Afghanen zusammengehalten. Mit dem Abzug haben wir ihnen die Gefechtsfähigkeit entzogen und signalisiert, es gibt keine Hoffnung. Dadurch haben wir das afghanische Volk im Stich gelassen. Jetzt sehen wir das Ergebnis der Entscheidung von Präsident Biden und anderer NATO-Führer. Also sehr, sehr harte Worte aus den eigenen Reihen. Am Mittwoch ist das Parlament zu einer Sondersitzung zurückgerufen worden und da dürften noch andere kritische Töne zu hören sein. Der Labour-Führer Oppositionsführer Kirs Dahmer hat sich in einem Tweet zu Wort gemeldet, hat das Schweigen der Regierung bemängelt und sagte, das alles sei ein trauriger Tag für Großbritannien auch und es müsse jetzt absolute Priorität haben, die Menschen zu evakuieren, auch die, die für die Briten gearbeitet haben und man muss sich einfach vor Augen halten, Großbritannien war nach den USA das Land mit dem größten Engagement, es wurden zeitweilig 137 Stützpunkte in Afghanistan unterhalten und es waren zeitweilig 9.500 britische Soldaten vor Ort und all das, so hat es den Anschein, war offenbar jetzt umsonst.
0: Wie die britische Regierung auf die Machtübernahme in Afghanistan reagiert hat, schilderte uns unser Korrespondent Burkhard Birke. Vielen Dank dafür.